0: Livro de Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam, os senhores, todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
1: Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o avanço da igreja em meio à perseguição. E aqui é o início da perseguição da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo... Até esse momento, ela não tinha sofrido a perseguição. No capítulo 4, a perseguição se inicia com a prisão de Pedro e João. Eles são lançados no cárcere. Eles ficam ali a noite inteira. No outro dia, eles é levados ao tribunal. E diante do tribunal, eles são exortados ou perguntam a eles em que autoridade, através de que nome, vocês fizeram o que fizeram, e o que, que eles tinham feito, eles tinham curado um homem paralítico, na porta formosa, e aquele homem começou a saltar e glorificar a Deus, e Pedro a pregar a palavra de Deus, de uma forma muito especial, duas mil pessoas tinham sido se rendido aos pés e ao Senhorio de Cristo, eles são exortados a não mais falar em Jesus Cristo, e eles dizem, é lícito negar tudo o que vimos e ouvimos, é razoável obedecer a vocês ou a Deus, meus amados irmãos, o início da perseguição se dá porque é a igreja que avança vai ter perseguições. E talvez você fique pensando, no Brasil não há perseguição. Em certa medida, isso é verdade. Em certa medida. Mas em uma faculdade, vá tomar uma postura cristã, bíblica, teológica, em um debate. Para você ver o que acontece. Em um grupo de universitários, diga assim, tem gente que diz assim, hoje dizer que é hétero já é um escândalo para alguns. O fato de você dizer assim, eu sou hétero, e eu não concordo com nada é contrário. Já causa um escândalo. Você vai ser chamado de ultrapassado, jurástico. Você vai ser chamado de xiita. Porque você mantém uma posição cristã. A igreja dos nossos dias não é perseguida porque, algumas vezes, a igreja não se posiciona em alguns meios. Ela demonstra a sua posição. A minha posição é essa. As pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem, de forma nenhuma, ouvir o contrário. E essa igreja aqui se depara com a verdade sendo encurralada, e eles falam a verdade. E por falar a verdade, começa a perseguição. Por falar a verdade, a perseguição se inicia de uma forma tão, tão simples, com a prisão de dois apóstolos, e depois quando você vê a história... O quanto essa perseguição foi terrível, avassaladora, o quantas pessoas morreram no cárcere, os quantas pessoas morreram no Coliseu, quantas pessoas foram tiradas do convívio da sua família, quantas pessoas perderam a vida e é tudo que tinha em prol do Evangelho e do reino de Deus e da convicção que há salvação em somente uma pessoa. No Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o avanço da igreja em meio à perseguição começa de uma forma muito especial a partir da prisão de Pedro e João. Pedro e João eles são presos. E se você for ler o verso 4 em diante, do verso 1 ao 4, você se depara com esse episódio. Enquanto Pedro está pregando, falando, os sacerdotes chegam, o capitão do templo, que é uma espécie de policial do templo, os saduceus estão ressentidos por causa da pregação que Pedro está fazendo, e eles recolhem, eles, pen, eles prendem Pedro e João. Interessante que Pedro e João estava ensinando, esse negócio tem horas que estava, tem raiva de mim, né? Ensinando a ressurreição dentre os mortos. Quando Pedro está pregando isso, os saduceus não acreditam nisso. Os saduceus não admitem ressurreição eles não acreditam que existe ressurreição, então aos ouvidos deles, segundo o verso 2, eles ficam com raiva, porque para eles que são detentores da fé, eles imaginam, esse homem está falando heresia, mas na verdade, Pedro e João estavam ensinando a verdade do Evangelho, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte. E aí garante a, salva... a ressurreição de todos aqueles que creem nele. Mas é inevitável que quando você ensina a verdade de Deus, vai vir sempre alguém para rebater o princípio do qual você está ensinando. E aí começa a perseguição, por quê? Porque quando anunciamos o Evangelho, nós somos perseguidos. Quando anunciamos o Evangelho, há perseguição. E há muita perseguição. O Evangelho, quando há, quando é, é pregado, acontece perseguição. Quando falamos, com, quando somos auraltos de Deus, aqui e ali, em qualquer lugar, a perseguição vem. Mas é claro que há resultado na pregação, seja ela mesmo, é, corrigida, seja ela questionada por alguns, mas há um resultado muito grande na pregação. Há um resultado imenso na pregação do Evangelho. Um resultado bom e positivo para quem testemunha Cristo aonde está, é que qualquer pessoa, no momento de aperto, de tribulação, de incerteza, de insegurança na vida, ela vai chegar para você, mesmo que ela um dia te disse você é um ultrapassado, ela vai chegar para você e vai dizer assim, você pode orar por mim? Eu estou passando uma dificuldade muito grande, é um resultado da pregação trabalhando na mente, no coração daquela pessoa. É o resultado da pregação que faz com que eu e você possamos ser olhados com outros olhos. O resultado da pregação aqui diz de uma forma muito muito especial e extraordinária, no verso 4, que o resultado é que muitos creram. Muitos creram no que estava sendo pregado a respeito de um Jesus que foi ressurreto, a um Jesus que vence a morte, muitos creram. Mas em contrapartida, a pregação levou irritabilidade à mente e ao coração dos saduceus E aí eles tentaram silenciar a verdade de Deus, como sempre, em todos os lugares, as pessoas tentam silenciar a verdade de Deus, mas a verdade de Deus não está presa, a verdade de Deus está solta, a ação divina... De forma nenhuma pode ser encarcerada. A palavra de Deus nunca é lançada na prisão. A palavra de Deus, uma vez pregada, ela faz o que lhe apraz. Pode perturbar o coração de uns e pode causar transformação no coração do outro. Mas a palavra de Deus faz o que ela quer ali e acolá. A igreja... É uma igreja que cresce em meio à perseguição. Agora, imagine se no nosso Brasil, que já existe perseguição velada, mas existe perseguição. Imagine se no nosso país tivesse uma perseguição aberta, escancarada. pais que corrigem os seus filhos já, já, mas ninguém viu ninguém ser preso por enquanto. Vão ser presos que corrigem os seus filhos com vara. Todos. Todos. Todos os pastores que pregarem sobre pecado de amorfobia irão ser presos. Todos. Toda pessoa da igreja que não jurar lealdade plena a um governante vão ser presos. Aconteceu isso no passado. Pode acontecer de novo. Será que você está preparado para a perseguição? Será que você está para preparado para falar a verdade de Deus a outras pessoas que você sabe que não há, não acredita e não aceita? Será se você está preparado para falar a verdade de Deus aqui, ali, colar? Pedro e João eles foram presos por pregar e anunciar a verdade de Deus e fazer um benefício, irmãos. Um homem, 40 anos, coxo, eles curam. O homem entra no templo, pulando, glorificando a Deus. O povo vê aquilo, todo mundo reconhece aquele homem. Todo mundo reconhece aquele milagre. Ele começa a pregar, dizendo que foi Cristo que fez. Cristo que as autoridades mataram. Mas Ele ressuscitou, Ele vive. Imagine você ser perseguido por causa de um benefício e, e a palavra de Deus diz, bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa da justiça. Imagine se a igreja está preparada, a igreja de Jesus Cristo, a igreja brasileira, essa igreja aqui, em Vicente de Cavalho, está preparada para ser perseguida, porque faz coisas boas para o reino de Deus, por causa da justiça de Deus. E você tem de ser feliz por isso? Você está pre preparado para isso, sinceramente? Porque nós vivemos as nossas vidas de tão egoísta e hedonista. Pensamos em nós mesmos. E esquecemos do outro, do próximo. Fomos repreendidos nessa noite, no momento de confissão, a respeito do amor ao próximo. E nós somos tão indiferentes. Ao sofrimento, tão indiferente ao marginalizado, tão indiferente ao que pensa diferente. Irmãos, diante de verdades como essa, talvez a igreja não cresce nem avança como no passado crescia e avançava. Porque a igreja não recebe mais. Reprovação de quem não está nela. Porque esses homens fizeram bem. Pedro e João são trazidos diante do tribunal. Você acha o que passou na mente deles? Aproximadamente dois meses. Dois meses e meio. Jesus tinha sido condenado. Pelo tribunal eclesiástico. Eles, de novo, estão agora diante de um tribunal. Sacerdotes, saduceus, governantes, anciões, diz a palavra de Deus, escribas, sumos sacerdotes. Diante de todos, era a, o sinédrio, aproximadamente, era 71 um. Pessoas, 70 mais um, um sumo sacerdote. E ainda cita o nome de alguns, Anás, Caifás, João e Alexandre, que eram possíveis sucessores de Anás e Caifás, filhos, que já estavam aprendendo. Irmãos, eles estão diante do mesmo tribunal. Não há pessoas diferentes. Aquele mesmo tribunal que condenou a Cristo. Era o mesmo tribunal que Pedro e João estavam. Imagine, Pedro nem foi no tribunal. Possivelmente uma criada perguntou a ele, você é um deles? Logo após Jesus ser preso, e ele negou Jesus três vezes. Agora imagine, ele está diante do sinédrio. Aqueles homens podem mandar matá-lo. Aqueles, aqueles homens podem mandar matá los de formas terríveis preso em uma cruz, decapitado. Aqueles homens podem torturar eles. O que passa na mente de uma pessoa assim? Geralmente nós, crente, quando a morte bate de cara assim, pá, nós pensamos no outro, geralmente. O crente que ama a família, ele pensa na família. Porque ele entende da sua salvação, e ele entende que ele vai morar com Cristo, mas ele começa a pensar, e os meus, como é que vai ficar? Ele esquece que Deus que é... É, é que provê todas as coisas, não é você. O provedor é Deus. Não é o seu trabalho, não é a sua vida que faz diferença. É Deus que está agindo, guardando, cuidando. É Deus que está sustentando. É Deus que age com provisão. Mas, geralmente, em meia morte ou quando a iminência disso, nós paramos e pensamos. E na vida desses dois homens havia essa iminência. No, dia, no outro dia, pela manhã, eles são tirados da cadeia, são levados diante do tribunal. Ali estão os governantes, ali estão os saduceus, ali estão os sacerdotes, ali está o sumo sacerdote. 70 pessoas para julgar aqueles dois homens. Eles sabem que a morte pode ser decretada naquele dia e pode acontecer naquele dia. Mas diante de uma tribulação como essa, eles não param de falar a verdade, eles não mudam o pensamento deles. Mesmo diante de uma tribulação tão dura e difícil que é narrada no, dos versos 5 ao verso 7. E especialmente o verso 7, diz assim, colocando os apóstolos diante deles, perguntaram... Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? E o que eles fizeram? Curaram um homem. Com a autoridade de quem? Sabe o que aqueles homens estão dizendo? Vocês não deveriam curar ninguém se nós não dessemos autoridade. E ninguém aqui deu autoridade a vocês. Vocês curaram com a autoridade de quem? Pior. Vocês curaram em nome de quem? E nome, na palavra de Deus, traz uma conotação do caráter. O caráter de quem? Fez com que vocês curassem. Ou, ou você pode entender que é a mesma pergunta. Em relação à autoridade e o caráter, o nome que operou aquela cura. Diante dessas verdades, eles não se calam, eles entendem que precisam falar a verdade a respeito de Cristo. Eles entendem que não deve voltar atrás, tamanha a pressão para que eles possam negar a fé, para que eles possam encontrar um jeito brasileiro, um, um jeito, uma saída, um escape para fugir daquela pergunta dando uma resposta talvez dúbia que depende de interpretação, ou fugindo do questionamento, falando assim, foi sem querer, a gente encontrou um homem e ele pediu esmola, e eu disse, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele ficou curado, eu não sabia que ia acontecer isso. E negar a frase que ele disse em nome de Jesus. Levanta-te, anda. Mas eles não fizeram isso. E de repente, eles eles de forma corajosa. Eles pregam aos líderes judeus. O verso 8 diz assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Disse autoridades do povo e do ancião, ele cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar a respeito de Deus, é, é interessante que a pregação de Pedro, tem três aspectos extraordinários, o primeiro aspecto, a resposta de Pedro a esses líderes, tem um aspecto de sensatez, de sabedoria extraordinária. Porque ele diz, olha, nós fizemos o bem para um homem. Em outras palavras, ele diz assim, vocês querem nos julgar porque nós fizemos o bem? É por isso que vocês querem nos julgar, mas a pregação dele não é só cheio de sabedoria, porque ele está cheio do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, que dá sabedoria, mas dá intrepidez e coragem. E a palavra dele é cheia, é cheia, é cheia do poder de Cristo, é cheia do evangelho, é cheia de evangelização é cheio da Bíblia, da verdade de Deus, é cheio da verdade de Deus. E eles falam isso, primeiro ele diz a respeito da sua sabedoria, mas ele depois ele vai falar a respeito da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Ele responde sim, que foi a autoridade do nome de Jesus, que foi o Jesus que eles crucificaram e ressuscitou, mas eles diz assim, vocês vão nos condenar por fazer o bem? Sabe, vocês precisam entender que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal, ele usa a palavra de Deus... Em sua pregação, ele de forma muito especial, ele ele vai usar a verdade de Deus do Salmo 118, verso 22. Ele vai usar a palavra de Deus de Isaías, que todos eles vão falar sobre essa pedra. Imagine, diante de conhecedores do Antigo Testamento, ele está dizendo, olha, olha, a pedra é Jesus, e vocês que são os construtores do templo, vocês rejeitaram, vocês rejeitaram Jesus. E vocês acham que vocês vão ser salvos, pela religiosidade de vocês. Vocês acham que vocês vão ser salvos, e aí é cheio de evangelismo pelos costumes e práticas de vocês, porque vocês precisam saber que não há salvação em nenhum outro nome, a única forma de sermos salvos é através do senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, só há possibilidade de salvação em Cristo. Quem ouviu ficou assustado. Com tamanha verdade, tamanha eloquência, tamanha firmeza, tamanha sabedoria, tamanha base bíblica nos profetas e nos salmos. Base bíblica que apontava a base messiânica, e eles entendiam isso, mas que apontava a Cristo. E ele vai dizer, olha, não há salvação em nada que você possa fazer, ou que vocês, senhores, 71 homens, não há nada. A salvação só há em Jesus. Quando eles ouvem isso, os governantes, ouvem essa resposta. Eles ficam incomodados e eles começam a conversar entre si. Isso vai se dar no verso 13, essa conversa. E eles dizem, esses homens são sem educação, sem treinamento. Mas são ousados. Eles entendem que aqueles homens andaram com Jesus. E eles citam isso. Sabe, irmãos, você anda com Jesus? As pessoas veem isso em você? Mesmo quem não conhece Jesus? você tem sabedoria e tem respostas bíblicas, e tem declarado que a salvação é só em Jesus, tem, tem se importado com a evangelização. Irmãos, eles estão para ser condenados e possivelmente mortos, e eles estão preocupados com a salvação da alma daqueles caras. Eles apontam ao Messias. Dizendo, ó, vocês rejeitaram essa pedra, mas só a salvação dele, em outras palavras, vocês precisam se render a Ele. Como as duas mil pessoas se renderam. Gerou um incômodo tão grande, tão grande, que aqueles homens ficaram espantados com temanha autoridade. Os líderes judeus ordenam que Pedro e João parem de pregar. Eles não agora não querem matar mais eles. Mas dizem, ó, oh, para de pregar. Ou seja, o cara falando com essa autoridade, com a base bíblica, e fazendo um apelo de salvação em Jesus Cristo, dizendo que só é nele. Isso vai mudar a história dessa nação. Vai mudar a história desse povo. Então, parem de pregar. Parem de falar, não falem mais. Porque depois de discutir entre si o que eles iriam fazer, eles entendem que não podem fazer nada contra aquele homem. Porque eles mesmos já estavam sendo acusados de ter matado a Cristo, e a multidão viu o milagre, e não tinha como esconder aquilo, era o que só falavam naquela cidade, mais nenhum outro assunto era relevante, era a respeito de um homem, que foi curado, e eles disseram, não podemos prender, nem matar esse homem, vamos fazer o que? Vamos falar para que eles parem de pregar, e quando eles ordenam isso, e você vê isso do verso 15 ao 18, ele diz assim, não podemos negar. Negar o quê? Negar Cristo. Negar o que Cristo fez. Não podemos negar o que ouvimos e o que vimos, o que ouvimos da boca desse próprio Deus. Não podemos negar como ele falou com tanta autoridade, com tanta verdade, diferente de todos, não podemos negar, não podemos negar o que vimos, vimos Ele ressuscitar pessoas, vimos Ele curar enfermos, vimos Ele restaurar muitas coisas e vimos Ele ressuscitar, nós andamos com Ele depois da sua ressurreição. Não podemos negar do que vimos e ouvimos. E mesmo que vocês nos ordena a, a parar de pregar, a parar de falar, em outras palavras eles dizem, não há, não há possibilidade nenhuma não há possibilidade de parar de ensinar a verdade de Deus. Não há por que parar de ensinar a verdade de Deus, é negar quem somos. Sabe, irmãos? Será se você não fala da verdade de Deus, porque você não é? Sabe, a identidade, eu vou explicar mais um pouco sobre isso aqui. A identidade daqueles homens estava forjada não em tradições judaicas. A identidade deles estava forjada no ensinamento de Cristo. Na verdade de Cristo. E negar isso era negar a existência deles e de Deus. Deus. Era negar a identidade deles. Eles eram discípulos de Cristo. Era negar o propósito da vida. Eles foram chamados para anunciar a verdade. Era negar tudo. Era negar eles mesmos. Será se você não anuncia? Porque você não é discípulo. Será se você não anuncia? Porque o propósito da sua vida não é fazer o reino de Deus crescer e ir avante, Deus ser glorificado. Sabe? Porque quando nós somos questionados, na verdade na vida deles era questionar quem eles eram. E questionar quem eles eram passa pelas implica pela implicação do tudo que Cristo fez e de tudo que eles ouviram e de toda a constituição, da formação, do caráter deles. Não havia possibilidade. Não havia nenhuma possibilidade disso. Talvez a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem alguém... Dizer, você não pode falar mais de Jesus que vai ser preso. A igreja não fala, porque o propósito de vida não é glorificar a Deus. A igreja não fala, porque a sua vida não está alicerçada em Deus, e nos ensinamentos de Deus. A igreja não fala, porque quem é você, não passa pelo que o que Cristo diz quem você é. E sabe? Porque quando isso passa, é impossível você viver sem a sua identidade. E a nossa identidade passa pela identidade de Cristo. Que lá em João 3,17, uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso. Este é meu filho amado, em quem eu tenho toda a alegria. Os discípulos tinham essa identidade. E parar de falar era negar quem eles eram. Eles eram filhos amados de Deus. Em quem Deus tinha alegria. O propósito era glorificar a Deus, o reino de Deus. Por mais que isso tivesse implicação na sua própria vida, porque viver sem isso não havia sentido nenhum. Então Pedro e João vão responder isso. E ele diz, é, é justo diante de Deus obedecer os senhores ou a Deus? A quem devemos obedecer? É justo vocês que seguem a Deus fazer um pedido como esse? É justo? E aquilo, mais uma vez, a, a resposta de Pedro e João é, gera algo tão forte e tão provocante na mente daqueles homens. Para que eles possam questionar se de fato eles Amam a Deus ou não? E aí eles dizem essa frase que eu já me adiantei, que não podemos deixar de falar. Porque não havia possi possibilidade nenhuma deles deixarem de falar do que eles tinham visto e visto. Sabe o que aqueles homens fazem? Eles libertam. Vai contra toda perspectiva humana. Eles são libertados, são ameaçados ameaçados que serão punidos futuramente se continuarem a falar. Mas eles já disseram que não vão parar. Eles não encontram nenhuma maneira de puni-los por quê? Porque toda a cidade estava glorificando a Deus. Pelo feito que o Senhor Jesus tinha feito. O homem era coxo durante 40 anos. E acaba o texto dizendo, por 40 anos ele era assim. E hoje ele volta a andar. Eu andava em trevas. E a luz de Cristo brilhou em mim. Eu andei em trevas durante 17 anos. Você andou em trevas, talvez, um pouco menos, ou um pouco mais, ou muito mais. Mas sabe, irmãos, isso é motivo de dar graças a Deus. E nós esquecemos o quanto Deus tem feito. Nós esquecemos o quanto ouvimos de Deus. Nós esquecemos do quanto vimos Deus fazer em nós, através de nós e em outras pessoas das quais nós conhecemos. O nosso coração deveria reverter em gratidão a Deus. E entender que Deus é soberano. E tudo contribui para o bem de Deus. E a prisão daqueles homens, o, in, o interrogatório que eles passaram, contribuiu para a glória de Deus que você e eu possamos glorificar a Deus em todos os nossos atos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? O livro de atos é... É um livro que nos confronta. Confronta aqui, aqui. A viver o evangelho. Como a igreja de Deus que somos deve viver. Deus em nome de Jesus. Vencer com cada pessoa que adentrou esse santo lugar, o Senhor conhece. E sabe o oh Deus exatamente o quanto estamos distantes do Senhor, o quanto somos influenciados pela cultura vigente, o quanto somos influenciados pelo mundo, o quanto, ó oh Deus, somos covardes em fazer a Tua vontade, em anunciar o Evangelho, em ter posições firmes e concretas. Ajuda-nos, ó oh Deus a vivermos para a Tua glória, como o Teu povo. oh Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que a Tua boa mão venha nos conduzir todos os dias. Ajuda-nos a testemunharmos, a falarmos da Tua palavra com sabedoria. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a evangelizar outras pessoas que não conhecem o Senhor, que precisa conhecer o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Real e Verdadeiro. Oh Deus, desperta a Tua igreja, em nome de Jesus, a fazer a Tua obra aqui, ali e acolá, em nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção em nome de Jesus? que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo possa ser sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.